0: Uau! <risos> Vamos ver quem chega por aí. Quem chega, quem chega, quem chega. Vamos lá. Friaca Monstro! Ana Francisco, Marcos Souza, Razeme, John Wesley! Tô com saudade de você, hein, John? Grande abraço! Eletrônicos top, Flávio Mendonça, deu trabalho hoje, hein, parceiro? Ô, louco, ó, então, galera, tão chegando por aqui, vai chegando aí, John, tô com saudade, hein? Ricardo, Daniel, ô, Danielzinho, e aí, parceiro, me abandonou, né? Tô te acompanhando, viu? Me abandonou, parceirão, quem tá aqui, a Ana? todo mundo acenando, vamos jogando aí, então pessoal, hoje nós temos uma live especialíssima, vocês não podem perder, viu Flávio Mendonça? Hoje nós vamos falar com o Dr. Samuel, Dr. Samuel que é especialista em joelhos, vai contar tudo para nós, Marcelinha Novaes está aí, é... Rosemi está aí, boa noite, o Valdemar tá aí, Foguetão tá aí da quebrada é, Instamoney tá aí tá todo mundo chegando na nossa live aí todo mundo falando, Gisele tá aí a Dina tá aí, Luciana a live tá aquecendo, hein galera aperta o coração, aperta vamos indicar lá e vamos acordar o povo na live vamos lá, ó, aqui ó Aqui, clica, é só indicar live, ó, vou indicar para 50 pessoas agora live, você vai ver a gente bombar, se todo mundo indicar live, a gente bomba hoje, hein? Hoje eu quero bater recorde nessa live, hoje nós temos um conteúdo especial, de jubileu, e aí Juba? Luciana tá aí também, a, a Santinha tá aí, o Barbeiro tá aí, ô oh, jogadora! Tá aí, tá todo mundo aí, indica a live, acenou pra mim agora, indica a live aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá tão frio aqui em São Paulo, em Santana de Parnaíba que eu vou te contar, aí meu, até gaguejando eu estou, também não fiz nenhum aquecimento da voz pra entrar e chegar chegando. Tá aí, vamos chamar todo mundo, tô chamando até o João Kepler, aí para participar da nossa live, vamos ver quem tá chegando, opa, 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 opa. vamos chamar, vamos chamando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, vamos chamar 50, e tô mandando, 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 uau, vamos lá, vamos esquentar essa live aí, galera, Percival, um abraço, amigo, Percival, cara que entende muito de TI, Jefferson Caçundé, vamos pra cima, garoto. Kátia, ô Kátia, obrigado. Solange, Melita, todo mundo, indica aí. Bombando. Ó, essa é mais uma live do programa Brasil que faz. É um programa que foi idealizado. Que, na RedeTV é um programa que fala de empreendedorismo, de histórias de superação, de inspiração. Todos os domingos na TV, o programa que mais cresce audiência nos domingos. Márcia Bortolanza, um grande abraço, amiga. Manda um abraço para o Mauro. Rick, irmãozão, um abraço. O, o Abner também está aí. A Rebeca Prandini, um abraço. Olha, a, a, a Viana está aí também. A Bruna Gonçalves, um abração. A Maísa está aí também conosco, a Maria. E nós vamos aí indica a Kátia... Obrigado. Ó, todo mundo aí. É, o Jamir tá aí, o Abner tá aí, tem um monte de gente aí. Estamos esperando, já temos a solicitação aqui. Opa, Ivonete tá me chamando. Oi, ô Luísa. Luísa, eu não vou poder te chamar agora, porque eu tô esperando aqui o meu grande amigo doutor Samuel, um médico especialista em joelhos de Minas Gerais, que tem um projeto magnífico é, de instrução, é, de, de formação, de educação, de, de prevenção a respeito da saúde do ser humano, a cena, ó, manda a live aí pra mais gente, a live tá pegando, já já nós estamos batendo 100, 200, 300, 500, vamos ver se a gente bate o recorde da live hoje, Vamos lá, vou esquentar a voz aqui com vocês, uh, indica, indica a nossa live, opa, quem tá nos chamando aqui? Doutor Samuel, vamos! Vamos lá, já já tá entrando aqui, vamos lá, boa noite, doutor!
1: Olá Elvis, boa noite, tudo bem?
0: Tudo graças tranquilo. a Deus, amigo, graças a Deus! Fala pra não, mas como que tá aí em Minas Gerais, porque em
1: São Paulo, ó, uuuh, friaca dia, brava! Cara, aqui tá do mesmo jeito, dia mais frio do ano, a semana tá pegando assim o frio, trabalhando muito pra aquecer, tentando fazer exercício e atendendo um monte de paciente com dor que o frio causa mais dor, o paciente me liga mais, me procura mais, mas estamos aí aquecendo aqui junto com a live também que já tá aquecendo e...
0: Vamos nessa. Mandando bala. Doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa. De dor eu soube bastante na vida, viu? Eu vou te contar, em primeiro lugar, satisfação de estar, tá, o prazer e a honra de estar fazendo uma live com o senhor, doutor. Deixa que eu é lhe isso? dizer. O povo estava ansioso aí, nós anunciamos, ó, já começamos a bombar a nossa live aí. É a live, ó, já vão bater mil pessoas aí, doutor, ó, dá uma olhada. Isso, é chique demais, hein? Muito bom.
1: Eu tô feliz de estar aqui, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite também.
0: E, e doutor, deixa eu só lhe dizer, pô, um cara super jovem, mas muito jovem, hein? Quantos anos? <risos> eu engano um pouquinho, eu tenho 39,
1: vou, vou quarentar na quarentena aí, ó, estou quase aí já na... contando os meses aí, queria fazer uma festa, queria correr uma maratona, não vai dar nada para fazer nenhum dos dois, né, porque a quarentena e a pandemia mudou os planos aí, mas... Estamos com saúde trabalhando e com projetos novos. Aí está tudo caminhando. 39
0: aí. Você sabe, doutor, estou bastante feliz de conseguir tomar vacina essa semana. Estou muito Legal. feliz, bastante confiante aí. Eu acredito que em breve a gente, mais uns dois, três meses, nós vamos ter acima de 50% da população vacinada. E aí a gente, as coisas melhorarão muito. Concorda?
1: Sim, se Deus quiser. É o que a gente está observando. Algumas cidades já estão conseguindo é, chegar nos 50. E a expectativa é que a gente consiga realmente ao longo do segundo semestre é, vacinar boa parte, se Deus quiser, o Brasil todo. Né? E que aí a gente consegue deslanchar, deslanchar retomar atividades, esportes, é, festas, um monte de coisa que está parada. Os nossos planos ficaram meio parados aí também. Muita coisa foi interrompida. né? Mas acho que a gente chega nesse... Nesse, nessa meta aí, logo logo
0: também está caminhando para isso né é isso aí doutor conta um pouquinho para nós quando como que foi essa vocação esse estímulo para fazer medicina eu sei Sim. que você é de Itajubá Itajubá é uma cidade querida bem próxima Sim. da gente aqui conta um pouquinho aí da da sua infância das suas inspirações como foi chegar na medicina
1: Vamos lá, Elvis. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu sou de Itajubá, sou do sul de Minas, eu moro em Juiz de Fora, hoje em Minas Gerais também, aqui na Zona da Mata, pertinho do Rio, como a gente fala, né? E assim, desde criança, eu sempre falei de ser médico, meu pai conta isso, que tem coisa que eu nem lembro, meu pai já falava, ah, eu queria ser médico, falava que ia querer começar de cuidar, então é algo que vem dessa idade aí. Meu pai tem um laboratório, trabalha com análises clínicas, minha mãe trabalhava com enfermagem, então acho que eu vivi um pouquinho disso ali durante a infância, vendo os dois, e acho que isso aqui plantou uma sementinha ali. E ao longo da vida fui vendo, acho que tinha um pouco de aptidão para cuidado, para contato com as pessoas, para conversar, para atender. Sempre fui um cara que gostei de participar de tudo, de ajudar os outros, então acho que tem essa formação assim até mesmo de vocação. Acho que existe muito disso de dentro para fora. E aí tem a história de vida também. né Então, eu tenho alguns marcos na minha história que me fizeram vencer desafios assim, de, dentro da medicina, dentro da ortopedia, especificamente, que é a área que eu trabalho também. É, eu tive um acidente de carro aos 15 anos, tive uma fratura de fêmur. Ah. Então, eu passei por um processo de... Viver como é que é um paciente, de ter uma superação. É, e acho que isso foi muito marcante, até pela idade que eu estava, para unir aquela vocação que eu já tinha desde criança, aquela vivência dentro de casa, e trazer esse lado de uma experiência do autocuidado, da superação, de voltar a jogar bola, voltar a praticar esportes, que são coisas que eu adoro desde sempre. Meu pai me juntava para jogar futebol. Desde quantos mileto, anos, né?
0: doutor? Quando, quando ocorreu esse acidente, doutor tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Já 15 tinha uma, uma formação é, óssea já bem definida. Porque sim. o meu bebê, o meu bebê hoje ah. tem 11 anos. Chama-se Caio César. Ele, ele fraturou o fêmur com oito meses.
1: Caramba, novinho de tudo, hein?
0: Numa queda num andador. Olha, Deus, me deu, Deus me deu a chance dele nascer de novo. Então, Sim. eu sou grato a Deus infinitamente Olha. pela vida dele, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, até me emociono de falar um pouco, porque isso você passou com 15 anos, e Sim. o Caio na... passou com oito anos, com oito meses... Pode. E foi o um processo de superação. Até hoje, tem o equilíbrio, que, que depois o doutor pode explicar, que o corpo sim. vai se auto-reajustando, auto não é? Sim, E vai, sim. vai, vai, e, e, e isso é magnífico. Então, se passou um processo, processo delicado na vida.
1: É. E, e assim, é legal, porque a gente, como ser humano, nosso corpo tem uma grande capacidade de recuperação, de regeneração, e a gente tem uma capacidade mental também muito grande para isso e é um grande aprendizado assim então é um momento definidor das nossas vidas para mim foi para o Caio foi para você foi também claro que quanto mais novo né a plasticidade do organismo do Caio é muito maior do que a minha aos 15 e do que de, de um paciente de 70 mas todos conseguem vencer e recuperar e é o nosso papel como médico como pai também né como Alguém que auxilia no desenvolvimento é ajudar que esse processo se dê de uma maneira melhor, mais produtiva, e a gente consiga viver, vencer isso aí e viver tudo que a vida permite pra gente. Né? Isso é bem Sem legal, dúvida.
0: Né? E, doutor, e aí passou por, essa, por, essa, por essa, esse acidente gravíssimo, ter feito uma recuperação, muita fisioterapia. Isso te inspirou, isso te inspirou a chegar na faculdade de medicina?
1: Então, e aí acho que até a questão da ortopedia vem muito daí, né? Porque eu fiquei um ano me recuperando, fiz a cirurgia, um ano de fisioterapia, fortalecimento muscular. Então, todo o processo que eu passo pro meu paciente, eu já passei por ele. E, e eu lembro direitinho quando eu voltei a jogar bola, foi um dia super emocionante para mim, assim. Então, um ano depois, vou jogar, sabe? correr... E,
0: e é muito legal. Total. eu e lembro aí... o dia que o Caio tomou banho depois que tirou, é. porque ele ficou engessado o corpo inteiro. E, esse é. dia é inesquecível o dia que ele tomou banho depois que tirou o gesso. É, foi a mesma sensação de jogar bola.
1: É, 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 um, é um renascimento, assim, é voltar a fazer algo que dá prazer, que parece tão pequeno, né? E aí, eu vim a faculdade, então eu fiz faculdade aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal. Terminei a faculdade e aí, ao longo da faculdade fiz um monte de experiência de clínica, nefrologia, cirurgia vascular e circulei e caí na ortopedia no final. Falei assim, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu já lidava muito com esporte também dentro da faculdade, na atlética da medicina. É, jogava bola, corria, nadava, no time da faculdade, tudo. E a ortopedia permite isso também, que é um contato muito próximo com esporte com praticantes de atividade Sua física. residência
0: foi em ortopedia, doutor?
1: Isso, aí eu fiz ortopedia, são três anos, né? Eu fui, morei em BH nessa época, aí eu te, me formei aqui em Juiz de Fora, mudei para Belo Horizonte, fiz três anos de ortopedia da formação e mais um ano para cirurgia do joelho, então são quatro anos aí da, da formação completa em ortopedia e hoje cirurgia do joelho. Eu faço exclusivamente joelho e esporte, são as, Especialidades que eu atuo hoje... Joelho e aí, esportes. esportes! Uau!
0: Conta um pouco mais, doutor. Fala para nós. Essa, essa, eu acredito que o doutor seja uma, um instrumento de Deus, porque o joelho é uma coisa assim... Eu acredito que o joelho, a coluna, são, são é, partes da, do corpo da gente que, quando dói, quando tem problemas, são coisas assim terríveis as dores é, e aí é, é bem isso
1: o Elvis porque a gente vê como que às vezes um paciente chega para gente ali vivendo um momento de limitação, com alguma dor, alguma dificuldade ou passou por um acidente e nos procura diante daquilo sempre quase sempre é uma dor é algum trauma que ele teve e a gente parte para começar a cuidar, entender o que está que acontecendo, de onde veio aquela lesão, os motivos que a pessoa está me procurando. E aí, a partir disso, eu começo a conhecer a lesão, a fundo aquela pessoa, como é que é a rotina dela, de onde está vindo a, a dificuldade. É no trabalho? Ah, é na prática de um esporte? É no cuidado com o filho? Eu falo muito, por exemplo, um idoso que começa a deixar de ter uma atividade diária, começa a não brincar com o neto, ele deixa de ir na igreja. Ou aquele cara que gosta de correr, ó, tendo, deixa um de corpo. caminhar. É, são Eu... coisas muito simples, né? Ou até aquela pessoa que é superativa, trabalha, é um empresário, que mil fazeres, mas que tira aquele final do dia para ir para academia, que vai correr, que joga o futebol no domingo e, de repente, por conta do corpo já não permitir aquela atividade, ele vai perdendo aquele prazer. E aquilo mexe com a autoestima, mexe com a rotina, mexe com o relacionamento. E aí, cria um círculo vicioso. Tudo. E é muito legal quando a gente consegue, assim, através do trabalho, eu através da minha atuação, devolver essa liberdade para essa pessoa. De atuar wow. na dor, atuar na lesão, colocar essa pessoa de novo andando, colocar aquela pessoa sem assim, dor. Colocar a pessoa praticando a coisa que ela e gosta. Ter a
0: qualidade de vida, doutor, que a pessoa é. perdeu, retornar é. aquilo, isso é muito especial, é uma coisa assim incrível, porque eu já vivi isso também na prática. Eu tive uma hérnia de disco colossal, fiquei um ano travado, um Nossa. ano travado, aí fiz a cirurgia e voltei, voltei. Hoje de manhã, seis e meia da manhã, eu estava jogando tênis. Nossa, quando eu terminei, eu glorifiquei tanto a Deus, tanto, falei, meu Deus do céu! Olha o que que Deus está propiciando na minha vida. Eu voltar a poder jogar tênis. Mas em cima disso, doutor, eu gostaria que você passasse um passo a passo para nós. O que nós devemos fazer, evitar para para não termos nenhum problema no joelho, para não, não adquirir nenhuma patologia no joelho? Tem 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 uma uma receita para isso? Vamos lá,
1: Elvis. Claro que não tem receita de bolo, a gente procura ao máximo individualizar cada paciente que passa aqui no consultório, que passa comigo no dia a dia. Mas existem algumas coisas que são básicas, e aí nós vamos partir de pontos bem específicos assim, para o joelho. A gente tem a prática de atividade física é fundamental, tanto que eu falo muito de, de atividade física, de praticar algum esporte, de ir à academia, ir para o pilates esse tipo dança, e atividade física é tudo que te coloca em movimento. Então, às vezes, pega um idoso, um grupo de terceira idade, onde tem dança, de salão, e que a pessoa consegue ir duas, três vezes por semana, é ótimo, porque ela faz uma atividade, ela socializa, ela fica, ela cuida da saúde completa. Então, e, e fortalecer a musculatura. A gente precisa de um músculo mais forte. E o músculo mais forte não é necessariamente aquele músculo grande, que a gente imagina alguém na academia, um ou pegando muito peso. É um músculo forte capaz de exercer as atividades do dia a dia. Então, é levantar, subir, descer uma escada, fazer uma caminhada, pegar o filho no colo. Então, exercício é base. E aí, até indo um pouquinho mais além, né? a própria Organização Mundial de Saúde recomenda o quê? No mínimo, 150 minutos de atividade por semana, de atividade física, atividade moderada. Então, são três ciclos de 50 minutos por semana. A gente consegue aí, é, fazer preencher essa atividade, esse requisito, que é para a saúde sai, global. Saímos sai de sedent... do sedentarismo. sai do sedentar... E aí o benefício é para o joelho, é para a saúde cardiovascular, é para a diminuição de câncer, é para a saúde mental. Então esse é um ponto importante. Uma segunda coisa que impacta muito o joelho é o sobrepeso. E que é uma epidemia. Né? E a gente vê assim, o crescimento né, de, de obesidade no nosso meio. E a gente sabe que cada quilo que a gente ganha de peso, quando a gente está em pé, isso representa 3 a 4 quilos pro joelho. Então a gente uhum. multiplica essa carga. Então você imagina uma pessoa que tá 10 quilos acima do peso... Ela tá não, não. Não é
0: possível peso. que essa conta tá certa. Cara... Porque eu devo estar de 8 a 10 quilos <risos> acima do peso. Ótimo. <risos> Mas
1: qual que é a parte boa, Elvis? É, é o contrário. É, o que a gente tem que pensar também é o contrário. Que eu falo pro paciente. Se você quer minimizar a sobrecarga sobre o seu joelho, você não precisa perder 20 quilos. Porque se você perde 4 quilos, multiplica isso. Você está diminuindo uma carga que é muito grande. Então não existe dieta milagrosa, dietas malucas, perda de peso rápido. Igual a gente vê, perca 10 quilos em 15 dias. O caminho não é esse. E até porque eu preciso que, você, que o paciente perca peso para a vida toda para a vida que ele... toda. E, e aí ele... é uma construção. É um ter um mindset, de saúde. isso e aí expandindo um pouquinho para a saúde a gente vai falar de alimentação saudável de cuidado com a saúde mental de prática de hábitos saudáveis de ir ao médico periodicamente não precisa obrigatoriamente cada médico cada um tem a sua necessidade mas uma pessoa que tem dor no joelho ela tem que ter um fisioterapeuta de referência tem que ter um ortopedista onde ela vá periodicamente para ver como é que está a saúde dos joelhos então, é o cuidado diário que influencia muito. Acho que essas são as dicas aí. Ou seja, não tem uma receita específica, mas tem alguns pontos que são chaves e qualquer pessoa tem que seguir.
0: Fazer uma pergunta aqui antes de entrar. É verdade ou é mito? Essa questão do, da, da transmissão hereditária, do, do, da genética, isso é verdadeiro ou é mito? Vamos lá. Existe, sim, para artrose do joelho. O que é a
1: artrose? A artrose é uma doença degenerativa que gera um desgaste da articulação, que pode ser do joelho, pode ser do quadril, pode ser de diversos... Onde tem articulação, a gente pode ter artrose. As mais comuns são joelho e quadril, que é o que mais impacta. Pra você tem ideia, o joelho, a artrose do joelho é a quarta doença que mais afasta pessoas do trabalho no Brasil. Olha Uau! Pelo Instituto de Seguridade? É exatamente, pelo INSS. Existe sim um fundo genético na artrose, a gente não sabe determinar ainda qual que é o gene implicado, mas existe sim um caráter hereditário na artrose. E aí é um ponto interessante, né? Pô, minha mãe tem artrose, o que que eu estou fazendo para evitar a artrose do meu joelho? Eu tô fazendo exercício? Eu estou com sobrepeso? Eu já tive alguma coisa? Estou começando a ter alguma dorzinha? Esse olhar preventivo, ele é importante. Então existe sim, a gente não sabe existe exatamente isso. qual o mecanismo, mas de fato existe uma predisposição. Uhum.
0: Doutor, na questão da, da cartilagem, ela tem algum, alguma correlação com artrose? Como, como funciona isso? Como...
1: Tem sim. O que, que acontece? A gente vai imaginar a anatomia do corpo. Então, a gente tem um osso. Imagina que um osso qualquer, qualquer pessoa pode imaginar. A gente imagina o fêmur, que é o osso exatamente está acima do joelho. Tá? E o osso ele é recoberto por uma membrana. Essa membrana que recobre o osso é a cartilagem. cartilagem. E para que, 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 que existe a cartilagem? Porque ela permite um deslizar mais suave do, dos ossos, para que a gente tenha esse movimento, igual que eu estou movimentando minha mão, meu dedo. E aí para que, que haja um deslizamento mais suave, uma proteção e diminua o atrito entre, uma, entre um osso e o outro, eu tenho essa cartilagem aqui para proteger. Então a cartilagem é exatamente essa estrutura. E na artrose, ela começa a se desgastar. O desgaste uhum. na artrose começa pela cartilagem. Quando eu desgasto a cartilagem todo, toda, eu começo a desgastar quem? O osso, que é o que está logo abaixo da cartilagem. E aí vem uma dor mais intensa, sintomas mais severos, deformidades. Quando começa a ficar torta, aquele joelho, a pessoa começa a ficar com meio cambota, né? Quer dizer, a pessoa já está com o joelho para dentro, o joelho para fora... E assim é que vai desenvolvendo então um processo de artrose que começa como? Um desgaste da cartilagem.
0: Poxa, doutor, e deixa eu lhe dizer: o que, que é, essas pessoas, essas pessoas que têm um, um desgaste da cartilagem, que já é hereditário, que os pais, que os avós já têm, por exemplo, qual, qual é a, a, a prevenção que elas devem aplicar, sobretudo quando elas chegam no ENTA, no 40? O que que
1: <risos> não que eu estou chegando, Elvis? <risos> estou preocupado com 40 já aí. Ó. É, então, o que que a gente tem? A prevenção é a palavra. E esse é um ponto muito interessante. Até fazendo um, um parênteses aqui, a gente está vivendo um momento de exceção, que é o momento da pandemia. Né? E a, talvez a gente nunca tenha discutido tanto sobre saúde, sobre prevenção de doenças. Ninguém quer pegar o corona. Ninguém quer. Ninguém quer ficar doente. Então todo mundo quer ter mais imunidade, todo mundo quer ter mais saúde. Mas a pergunta é: o que, que eu fiz lá atrás para ter mais saúde hoje? Não, é. adianta, não adianta tomar vitamina D hoje, tomar zinco hoje, começar a comer melhor hoje. Isso vai ser bom daqui pra frente. Mas a pessoa não vai passar a ter mais imunidade porque fez tudo isso hoje. Ela já feito isso dois anos atrás. Para a cartilagem e para o joelho, vale o mesmo. E o que, que é? Aí volta naquelas orientações lá que a gente falou. Atividade física regular, sem sobrecargas. Então a gente não está falando de esporte profissional, de esporte com cargas exageradas, porque a carga muito exagerada tá, acaba sendo um fator também de risco para o joelho. Porque tudo que sobrecarrega o joelho gera o quê? Aumento do desgaste do joelho, que é o mesmo que acontece na obesidade e no sobrepeso. Então, controlar o peso, ver que está ganhando um pouquinho de peso. E aí essa questão do 40 é importante, porque é uma fase que o corpo começa a mudar, o metabolismo fica um pouquinho mais lento, as mulheres sofrem com a menopausa, que começa já a aparecer. Então, essa alteração hormonal é até mais intensa nas mulheres. Então, já ter esse cuidado preventivo da prática regular de atividade física, e ao um médico periódica é importante. Então, tem que ir no cardiologista, tem que ir no endócrino para ver se a parte hormonal está certinha. Doutor, que...
0: É que o, ca o ca catágena ele funciona tomar isso? O que que... Como? Fala um pouquinho. Ó. Acabei de ler uma pergunta aqui dos comentários. É, é isso aí. Isso é, um, isso é um assunto importante. E
1: até porque a cartilagem não regenera, Elvis. Esse é um ponto interessante. Uhum. Não existe nada ainda hoje que seja capaz de regenerar a cartilagem. Por isso que é tão importante a gente prevenir e cuidar cuidado. antes que ela venha. E se a mãe tem, se a avó tem, já redobra o cuidado fica alerta. Agora, a gente tem alguns medicamentos, e o colágeno é um deles, que tem a proposta de proteger a cartilagem remanescente. Então aquela pessoa que começou com um pouquinho de desgaste já, da cartilagem, um pouquinho de artrose, a gente pode lançar a mão da, do colágeno Tipo 2, que é o que ele colocou aqui na pergunta. Sim. É 100% eficaz? Não é, para todo mundo, e nem é todo mundo que responde. Mas é o que a gente tem. É bem questionável, tá, Elves, do ponto de vista científico, quando a gente fala aí de medicina baseada em evidências, que é outra coisa que está muito em discussão, qual que é a real eficácia do colágeno para o controle da artrose. Antigamente as pessoas achavam que isso ia regenerar a cartilagem. A gente viu que não. A gente não. tem certeza que isso não acontece mas ele, de fato, protege o joelho. E tem muitos pacientes que têm uma melhora muito significativa do ponto de vista de dor e de mobilidade com o uso do colágeno. Então, é uma medicação legal de ser usada. Só que tem um detalhe, ela não faz o papel sozinha. Não adianta tomar colágeno e continuar com sobrepeso. Não adianta
0: tomar é. colágeno e continuar sedentário.
1: E, se tiver com dor, não fazer fisioterapia e ir, ir ao médico.
0: Se a gente pudesse definir o elemento número um, prejudicial, das articulações como coluna, quadril e joelhos, sobrepeso, sobrepeso, e sobrepeso. sedentarismo é difícil até medir ele. Sedentarismo e sobrepeso. É. O sedentarismo, pontos. a ausência de atividade física, enfraquece cada vez mais as nossas articulações. Podemos definir assim? Podemos.
1: Porque que acontece quando a gente tem um, um, um corpo que se exercita, uma musculatura mais desenvolvida? a gente acaba diminuindo a sobrecarga porque a gente tem o um músculo mais forte. Então, a gente diminui divide a sobrecarga sobre a articulação. A gente vai ter um movimento melhor, um controle da postura melhor e mais adequado. Uau. E é por isso que, e olhar o joelho, não adianta assim, ah, então, eu vou fortalecer o músculo do joelho. Não, a gente tem que fortalecer o corpo como um todo. Por se a coluna está ruim, eu não vou ter um suporte legal da coluna também. Então, é um trabalho bem completo aí que a gente tem que fazer. É... Isso. Fora que normalmente a pessoa que pratica atividade física Ela tende a se alimentar melhor Tende a dormir melhor Tende a ter um peso um pouco mais controlado Do que aquela pessoa completamente sedentária Então os benefícios da atividade física Vão além de puramente fortalecer São
0: incontáveis, incontáveis. É. Você sabe o que eu estou escrevendo? Eu, doutor, só fazendo um paralelo Em cima de tudo isso que o doutor está nos ensinando eu, eu fui prefeito, eu exerci 12 anos mandatos antes de ir para a televisão. E nesse, eu fui oito anos consecutivos prefeito de Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo, região Sim. metropolitana de São Paulo, uma cidade lindíssima, magnífica, tem milhares de pessoas aí. No mínimo deve ter umas 500 de Parnaíba nos acompanhando. O que, que ocorre? Nesse, nesse segmento, eu, eu pude perceber... E agora eu estou escrevendo um manual de gestão pública, porque ao longo desses anos nós tivemos umas quatro premiações como melhores gestões do Brasil.
1: Legal.
0: E isso eu foi vi. uma coisa incrível para nós, né? E isso, nesse segmento, agora eu estou escrevendo esse manual, porque nós escrevemos um método de gestão, eu e minha equipe construímos esse método, e dentro desse método do cuidado com o gestor, nós enfatizamos fortemente esses dois pontos. Sedentarismo, sobrepeso, que gera a, a, a todas essas patologias, sobretudo na coluna, porque a pressão gigantesca vai na lombar e, e, e faz aquela, aquele, aquela propulsão da, da, do disco, né? Sim, sim. O, o, e, e a gente posiciona a pessoa que a atividade física, atividade física e o controle da alimentação são fatores imprescindíveis para a qualidade de vida e também para a longevidade, para que a pessoa tenha uma vida maior e mais saudável. Então, o que nós estamos escrevendo é referendado. Pela medicina. Totalmente. Então, nós estamos falando nesse segmento. Outro ponto bastante interessante, a gente aconselha que, a, que o gestor público, que o líder, enfim, que ele possa pegar e fazer uma atividade física que seja prazerosa que ele tenha, encontra prazer naquilo para ele ter um escape, um escape emocional, uma, uma limpeza mental, uma, uma atividade física, uma coisa muito impressionante nesse sentido. Mas aí, me veio aqui na cabeça uma grande dúvida e eu tenho certeza que é a dúvida dos nossos participantes aqui na live. Qual esporte é melhor para o cuidados com as articulações, para cuidado com o corpo, musculação ou natação?
1: Excelente pergunta, Elvis. E aí, é... antes até de falar qual que é o melhor, a primeira coisa, não vou nem falar que tem que fazer atividade física, né? isso aí a gente já bateu, mas é fundamental que a gente reforce que tem que fazer alguma atividade física. Às vezes chega a gente, o e fala assim, ah, doutor, mas eu não gosto de nada. Fala assim, a resposta, então você não tentou tudo. Essa é a primeira resposta. Porque não é possível que a pessoa... Que a gente pode falar de luta, a gente pode falar de musculação, de natação, de dança, de patins, de caminhada. A infinidade é muito grande. Não é possível de que tênis. Não... De tênis. Então, assim, não é possível que a pessoa não se identifique com nada. A bicicleta é que virou um boom aí, né? Gigantesco. Um
0: boom! Aí em Minas Gerais, em tá... Juiz de Fora, está um boom.
1: Tá, a gente não acha, não acha bicicleta para comprar, não acha peça para repor na bike
0: uma isso coisa é muito, le... Olha, é muito aqui, legal né? aqui aqui eu consegui construir é, duas ciclovias duas não dão conta não dão conta Olha. e uma terceira é na zona sul da cidade aí no centro administrativo também não dá conta Olha. aqui tá bombando bicicleta seguro de bicicleta então é tá uma mesmo. coisa assim
1: fantástica uma coisa doida.
0: Pois agora beleza. responde,
1: agora responde aqui também. E isso é muito legal, eu fico muito feliz quando eu saio domingo para correr, eu, eu corro e pedalo também, Elvis. E aí eu vou correndo, vejo aquele monte de gente, falo, "Cara, que legal esse monte de gente fazendo atividade, isso é muito saudável". Qual a atividade? A natação é tida como um esporte mais completo e de fato ela é, de fato ela trabalha com todo o corpo. A gente para nadar direitinho, você tem que usar a perna, você usa o abdômen, você usa os músculos do dorso, do braço. Você trabalha a parte cardiorrespiratória. Então, você usa todo o corpo, você trabalha tudo. Com isso, você tem um ganho de condicionamento físico, de força muscular, de melhora respiratória. Então, tem todos esses benefícios. É uma ótima atividade. E não tem impacto nenhum para as articulações. Esse é um ponto nenhum, muito legal, Renata. Nenhum, né? Porque você está flutuando, a água está te sustentando. Então, o grande problema de uma corrida, por exemplo, para quem tem algum problema na articulação ou na coluna, é que o impacto gera uma um, um desgaste maior, uma sobrecarga local maior da carga, exatamente na articulação. Você fica ali, deixa eu, doutor, são, deixa eu te são microtraumas, um papel.
0: né? Eu fiz uma cirurgia de coluna, foi coisa de Deus, doutor Guilherme Meyer hum, fez legal. minha cirurgia, sou grata a ele, a toda a família dele, com o resto da vida foi fantástica. O que Sim. que ocorre? Aí, com quatro meses, eu já estava correndo bem na esteira. Olha. E aí começa com 6, com 8, com 9, com 10. Coloquei 12. Ah, amigo. Aí dei uma, dei uma machucada na coluna. É. Aí então... voltou. A coluna, né? Então, é. o que eu vejo, assim, em cima da, 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 é, da, da sobrecarga. Me ligando. Quem tiver aí me assistindo quer tem contato do meu pai. Liga para ele e fala, ó, pai, César, eu estou numa live importantíssima e já te retorna. Ó, o que que o que que acontece? E tinha uma das médicas, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia é uma outra pergunta e eu já vou fazer já. Quando a gente vai fazer cirurgia de coluna, a gente passa, no mínimo, em três especialistas. Três. Para saber até criar aquele... E aí eu pergunto se, se o doutor também passa por isso. Quando você cria um elo de conexão, que se chama confiança com o médico, aí você fala, não, eu me senti bem é, com é, o doutor é. Samuel e vou operar com ele. Né? então Sim. uma das médicas eu lembro até hoje a doutora Tatiane ela falava assim para mim ó você não vai poder voltar a correr como você corria antes você tem que evitar o máximo o seu esporte será nadar e pedalar Sim. ela falava para mim assim ó nada e pedala só esquece o futebol e a corrida mas como eu amo eu amo o futebol e a corrida. Eu amo. Agora, assim, com a pandemia, eu estou adorando jogar tênis, né? Então, é, esse processo, assim, evitar isso que a doutora Tatiana me falou, uma das médicas que eu consultei, é, é salutar, evitar esse... O que, que... Qual a sua opinião?
1: Sim. Só dar uma opinião rapidinho antes. Agora, a musculação é uma ótima atividade, tá? Eu, eu recomendo muito também. Tá, eu adoro, e bem feita ela funciona e tem muita evidência científica porque ela é boa para fortalecimento, para proteção do paciente com artrose de joelho, artrose do quadril e o pilates, eu adoro o pilates porque o pilates tem um controle, o professor ali pertinho e fortalece muito tá, então muito é difícil até de falar e às vezes as pessoas falam, ah, não quero ir pra piscina
0: pô, vai para piscina, vai pro pilates, vai pra musculação e, então, doutor oi, Caião, oi, doutor então, doutor, deixa eu te falar, chegou aqui, ó o cara que, que fraturou o fêmur com oito meses, ó. Ah, e, e aí? 100%, Esse é o né? Doutor Samuel, especialista em joelhos, fraturou colega. o fêmur com 15 anos. Chegou é, aqui minha família, prática. doutor, essa aqui é minha minha esposa, ah. chegaram em casa aqui, né? Tudo bem. Então, então esses três esportes, natação, musculação e pilates, o doutor julga que são os melhores. São,
1: são ótimos, são ótimos. Agora você me perguntou assim, igual te falaram, pô, você não vai correr nunca mais. É, é, depende muito. Vamos supor que você fosse um cara completamente apaixonado e falasse assim, eu não vivo sem corrida. Talvez a gente conseguisse fazer uma preparação para você correr um pouco. Talvez não a distância que você corria, não na velocidade que você corria, e sem que essa fosse a sua principal atividade. Pô, Elvis... Hum vamos pedalar, vamos fazer uma musculação, jogar um tênis, e de vez em quando você corre um pouquinho. A gente consegue, às vezes, aí é um acordo, aí você falou da confiança, né? É. Eu não posso impor para o paciente, nem ele impor que vai correr. É uma discussão e um acordo que a gente celebra conjuntamente, desde que seja possível. Mas a gente sempre tem que pensar, e eu, eu falo muito ali, falo assim, mas o jogador não sei de onde está correndo, operou e voltou a jogar. Tem que entender que é uma carreira, ele vive daquilo. É. E você falou uma palavra muito interessante, que é saúde, bem-estar e longevidade. Eu tenho que pensar no meu paciente para a vida toda. Então eu tenho que pensar quando ele tem 40, quando ele tem 50, quando ele tem 70, 80. Eu quero que ele chegue bem aos 80, cabendo, é. correndo, Não, ativo, saudável. Então, às vezes, às vezes, existe realmente essa orientação do esporte. Às vezes eu tenho que tirar um cara que. Começa a ter um processo de artrose cedo e joga futebol três vezes por cima. Cara, infelizmente... Não, acho não, que fute... não tem
0: futebol, como, né? Futebol é, como um, é um pouquinho. Né? Um, dos or, um, um dos ortopedistas também, um bem re renomado aqui de São Paulo, o Dr. Pio. Ele, ele falou o seguinte, especialista em coluna. Ele falou, ó, pessoal do vôlei opera comigo aqui, passa um tempinho e já tá jogando. Mas ele é profissional ele daquilo, é profissional. né? E, e, e essa eu... aqui...
1: Pode falar. Aí, tem um dado interessante até pra falar sobre isso porque você sabe qual que é a incidência de artrose do joelho em um jogador profissional de futebol?
0: Não. Beira
1: 90% no pós-carreira.
0: Nossa! É porque Por quê? Muito, eles,
1: esforço? Ele, eles têm muito esforço? Ele tem muito esforço, tem uma sobrecarga muito grande de atividade que ele machuca, opera e volta. Machuca, opera e volta. Ao longo da carreira, ao longo de 15, 20 anos, só jogando bola, ele desgasta muito a cartilagem. Por isso que o esporte profissional não é saudável. Ele é
0: acima da fisiologia. O alto rendimento ele exige mais do que o, o corpo pode entregar, doutor, é isso? Ex exatamente. Ele trabalha no limite o tempo inteiro. Olha, se você vê, o, o, o secretário de esportes aqui, de Santana de Panaíba, ele está na live. É Nossa. o Flávio Mendonça. Você Legal. vê como o doutor fala com precisão. Você não acredita? O Flávio, um cara de, um, de, um, de, uma, de uma formação física perfeita, tudo, jogou profissionalmente, foi artilheiro, foi tudo ali. Tem problema de coluna. Ele teve problema de joelho e agora ele tem problema de quadril.
1: Caramba, é isso. Você vê o Guga tem uma prótese no quadril, o Pelé tem prótese no quadril, o Maradona tinha prótese nos joelhos. Isso é super comum. O Zico tem problema no joelho. É, isso, é... Cara. Então, é muito comum Já... Isso, então, mas o que eu quero é que a gente faça e
0: não chegue nesse ponto. Não, 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 não. Meu papel é não tá... deixar, e, né? E nós vamos chegar lá ainda, de todo o trabalho, nós vamos chegar na clínica. Ó, oh, só um comentário que eu quero fazer. Você tem sotaque paulista? Que, que negócio é esse? Fala Cara, pra mim. Isso
1: é uma coisa meio doida, né? Por, por ser do sul de Minas, você é do Itajubá, né? É. E, e minha família, ao mesmo tempo, é de São João del Rei, que é aqui Zona da Mata também, então meu sotaque é meio misturado, é um pouquinho de São João, um pouquinho de Itajubá, mas eu não falo porta, igual o pessoal do Sul de Minas, é. mas também não, falo, não puxo o R aqui dos cariocas. Nem uai, então, é. nem uai, nada. Não, o sai o tempo inteiro. Olha <risos> o é, ó, Flávio, ó, Flávio.
0: <risos> o Flávio tá chorando, ó. Flávio está chorando. É. Flávio, se quiser entrar na live aí pedir aqui fazer uma pergunta para o doutor, fica à disposição. Ó, então o que que acontece? É, a gente agora nós vamos passar, né? Chega nessa fase. Problema de joelho. Qual é a hora? Quais são as etapas e o momento que o doutor chega e fala assim: Olha, eu agora é só a cirurgia. Conta isso para nós. Varia
1: muito, Elvis, mas tem lesões, por exemplo, um paciente jovem que sofreu um entorse no futebol ou então é, na luta, no treino de jiu-jitsu e faz uma ruptura do ligamento cruzado anterior. É uma lesão muito comum em jovens e em esportistas. É uma lesão cirúrgica e não dá para a gente postergar. Ah, vamos tentar, o cara quer voltar a jogar bola. São, em média, nove meses para voltar a jogar futebol. Então essa é uma lesão cirúrgica. Às vezes faz uma lesão do menisco, igual um jogador de futebol faz muito também. Às vezes pode ser no crossfit, pode ser na corrida. É uma lesão cirúrgica também, para a gente devolver o mais rápido possível. E se a gente posterga muito, às vezes aquela pessoa insiste em querer jogar, em querer fazer um esporte, vai machucando um pouco mais. Então a gente tem que ser mais incisivo nessa conduta. Por outro lado, existem aqueles quadros degenerativos, como é o caso da artrose. E aí a pessoa vai tendo uma progressão da dor, vai começando a andar menos, vai limitando algumas atividades do cotidiano. E aí o que eu preciso entender é, essa pessoa está usando muito remédio porque está doendo muito, ela tá deixando de fazer algumas, algumas atividades, está tendo um comprometimento do cotidiano, é a hora de fazer uma intervenção cirúrgica. Se eu já fiz uma série de tratamentos que não surtiram efeitos, assim, do ponto de vista clínico, aí é a hora de pensar, às vezes, numa prótese de joelho, por exemplo, num paciente que já é Aí dos seus 60, 65 anos, em média, a
0: idade que esse paciente aparece pra gente. O que, que Doutor, só pra gente, a pessoa que está nos assistindo, temos milhares de pessoas nos assistindo, o que que, o que, que implica uma lesão no menisco?
1: Vamos lá. É, o menisco, então, a gente falou aquela hora lá sobre o joelho, a gente tem, então, o fêmur, a tíbia, que são os ossos que ficam ali no meio do, do joelho, tem a cartilagem, e entre a cartilagem, dos dois ossos, existe o menisco. É como se fosse um amortecedor ali, Elvis. Então, hum. imagina ali, a gente tem dois amortecedores, um de cada lado. Então, ele ajuda a proteger a articulação. Só, só, só
0: um paralelo, entrou um garoto aí que já foi seleção brasileira na live. Douglas Papito Olha. tá aí na live, foi seleção Sim. brasileira, já, já jogou de São Paulo.
1: Eu lembro dele. É. Eu sou São Paulino, Elvis.
0: Uau, doutor! Mas agora Tô sofrendo. corta tudo, corta tudo, ah. deixa eu falar. Nós fizemos um bem para o um Brasil, meu amigo, deixar o São Paulo sair da fila de 16 anos. Foi um...
1: Palmeiras, Foi... é palmeirense? As crianças
0: já não estavam aguentando mais. Eu estava, quando eu era prefeito, eu falava, vou contratar psicólogo, porque as crianças não sabiam mais Nunca que... viu, né? Gritar Poxa, campeão não, gente, e, agora, não, e agora tá pujante, né? mas, mas parece não, que já voltou
1: ao normal. Ontem o jogo foi horroroso. Ontem tá, tá, difícil, viu? tá difícil, tá difícil. de <risos> tá bom. Primeiro já deu para mandar no WhatsApp para os outros ser é campeão. No Instagram, postar uma foto de campeão. Nem isso a gente tinha, né? <risos> Tava ruim. Muito
0: Olá, bom. Mas então, Mas... Fala, fala, fala aí, Doutor.
1: Então, sobre o menisco, o que, que a gente tem? Ela é uma estrutura que está ali. E, às vezes, a pessoa faz uma torção do joelho e torce em cima do menisco. Isso pode ser no trabalho, às vezes a pessoa desce uma escada, está dançando, e ela pode fazer uma ruptura. Normalmente, essa ruptura traumática, muitas vezes a gente tem que fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de cirurgia. Normalmente, a cirurgia é por vídeo, que a gente faz. E existem os pacientes mais idosos assim, que vão sofrendo com os processos degenerativos. Porque, como todo o nosso organismo, a gente vai tendo um desgaste natural que faz parte, é inerente ao envelhecimento humano. Então, esse é menino que ele sofre com um desgaste natural. O ideal é que ele sofra pequenos desgastes e que a gente consiga viver a vida toda com ele. Mas, em alguns casos, o desgaste é muito acentuado e normalmente vem associado à artrose. E aí, quando é uma lesão... Por, de, por desgaste, essa lesão mais degenerativa, aí é um tratamento da artrose especificamente.
0: A musculação, doutor, só voltando um pouquinho lá, não, não fica bravo não, que eu vou de voltar um nenhum. pouquinho lá atrás. Ó. <risos> o que que acontece? A musculação aqui da região da coxa, região frontal, que geralmente a gente faz na mesa romana, que é o, o elevamento do peso, é o contribui muito para evitar lesão no joelho? Nos joelhos? Como Contribui, ó. Isso é uma pergunta
1: super legal. É, tem gente até que fala que a chave do joelho é o quadríceps. E o quadríceps é exatamente esse músculo que fica aqui na região anterior. Então, um quadríceps forte ajuda a ter um movimento mais controlado, mais alinhado do joelho. E existem alguns trabalhos bem interessantes assim, para a prevenção de lesões em jogadoras de futebol com um fortalecimento baseado principalmente no quadríceps. Então, uhum. o fortalecimento do quadríceps diminui a incidência, por exemplo, de lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol. Então, de fato, tem que se fortalecer o quadríceps. Claro que não é só. A gente trabalha. Hoje a gente fala muito da do... musculatura glútea, que é importante, a musculatura abdominal, que ajuda na correção da postura. Então, é um complexo,
0: mas o quadríceps ele é a chave. Puxa, então, então a gente é importantíssima a musculação. A gente é. tem que fazer essa preparação. E, e aí eu falo com o paciente assim, Pô, eu jogo bola quatro
1: vezes por semana, tá bom? Eu falo, tá bom. Mas coloca pelo menos umas duas vezes de algum tipo de treino onde você fortaleça a musculatura. Pode ser a musculação, pode ser o pilates, pode ser um treino funcional em casa, pode ser um treino de crossfit com alguma estratégia que fortaleça essa musculatura também, mas tem que ter um trabalho específico. É o que eu falo. Você vê o jogador do seu time, ele faz musculação, vê ele mexe, ele dá entrevista lá na televisão, ele está na sala de musculação. É verdade. É importante. Então, isso vale para qualquer esporte, para qualquer atividade. Doutor, isso, então a gente nem
0: começou a live, tem um monte de perguntas para fazer. <risos> Assunto bom, não é bom de, de falar. Mas eu quero uma outra, uma outra, uma outra explicação, doutor. É assim, Sim. e essa lesão do ligamento cruzado? O menisco é como se fosse um amortecedor. E, e essa, essa lesão do, do ligamento cruzado, o que é isso? Vamos lá. Se a gente vai imaginar o joelho,
1: a gente, você olha para o seu joelho, é como se fosse uma peça, tá uma em cima da outra. Qual que é o encaixe que tem nisso? É óbvio. A gente não é igual o Lego que tem aqueles encaixes bonitinhos, né? Que fica preso. Na verdade, é um osso redondo em cima de outro osso redondo. Como é que eu dou estabilidade para isso aqui? Se eu tenho que ter algumas cordinhas ali segurando. São os ligamentos. Então, a gente tem ligamentos do lado de fora e do lado de dentro e tem dois que ficam bem no meio do joelho que são os ligamentos cruzados tá uhum. a gente fala que tem o um cruzado anterior e o um cruzado posterior e eles estão bem no meio e não deixam o joelho ir para frente ou para trás tá essa é a função então e o cruzado anterior é o que protege para que o joelho não fique fazendo uma translação anterior uhum. é isso aí e aí quando isso a pessoa é... faz uma ruptura quando ela corta, lesiona, seja num trauma, normalmente é um trauma, muito associado ao esporte, principalmente, o ligamento cruzado anterior rompido, a pessoa fica tendo movimentos aumentados. Então, o joelho vai tendo essa sensação que sai do lugar. Que vai Ele um sai dia. do
0: lugar. Nossa, eu já vi mesmo o Flávio, que está aqui na live, várias vezes o joelho dele saiu do lugar, uma coisa... É.
1: E é isso, é a falta do ligamento, aí o menisco também já não funciona, então... E isso coloca o joelho em risco Por isso que a gente tende a operar Uma pessoa que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior Especialmente se é uma pessoa mais ativa Que pratica atividade física Porque na falta do ligamento Se o joelho fica saindo A gente acaba sobrecarregando o menisco Sobrecarrega a cartilagem E pode gerar outras lesões E um cara, imagina um jogador de futebol Imagina o Douglas ali A gente tem diversos jogadores Vai fazer um movimento, vai fazer um drible Está vindo o atacante, tem que mudar a direção, tem que fazer um giro. Se o joelho não está firme, a pessoa não faz, não tem segurança. Nossa, Ou faz e cai. cai. Porque o joelho não está firme. Então, a falta do ligamento é, é um grande problema para essas pessoas ativas e que tem uma demanda grande sobre o joelho.
0: Doutor, eu vou fazer uma pergunta agora e depois nós vamos tocar para tocar para a clínica. No que você está empreendendo forte aí, vamos, vamos falar da clínica. já ó, Fazer uma pergunta. Qual a hora que o doutor chega e faz o diagnóstico e fala assim, ó precisamos fazer a cirurgia? É... Em geral, assim... É,
1: em geral. Olha só, isso é bem interessante, Tá? As lesões são variadas, mas o ponto importante que eu tenho que falar para o paciente que ele tem que operar é quando eu vejo que ele está pronto para receber aquela notícia, que eu já dei o diagnóstico, já expliquei para ele o que, que ele tem e já falei, olha, a alternativa de um tratamento não cirúrgico não é tão eficaz no seu caso, ou então, você já tentou outros tipos de tratamento que não surtiram efeito. E aí eu vejo também que existe uma confiança e uma relação de reciprocidade entre o que eu estou explicando, o que ele está trazendo para mim de queixa, para que ele entenda também. Olha, é o momento de operar. E aí, então é é esse tem que ter então esse entendimento entre o que eu estou falando, entre o que ele tem e o que é que a gente precisa atingir depois daquela cirurgia.
0: Entendi, entendi, doutor. Uma pergunta que está incidindo aqui até o Flávio está fazendo reiteradamente que é justamente é, a questão do da cirurgia do quadril, da cabeça do fêmur. É, essa cirurgia tem uma complexidade, eu sei que não é a especialidade do doutor, mas de uma, de, em linhas gerais, eu, eu queria só uma orientação para nós, seus pacientes. Assim, essa cirurgia, ela é, é aconselhável, a pessoa está com dor, sente dor, não está muito legal, tem cerca de 40 anos, é aconselhável fazer a cirurgia, mesmo ainda jovem, vamos falar assim, no meio da vida, né? em média, ou é aconselhável ela ir fazendo é, procedimentos alternativos para que ela consiga fazer essa cirurgia com um pouco mais de idade e qual é? tem me, lenda, mito nisso? Fala para nós.
1: Vamos lá. Esse é um ponto legal, Elvis. E aqui, é apesar de fazer joelho, eu atendo pacientes, eventualmente, de outras lesões. Atendo muito tornozeiro, muita perna também. E quadril uhum. vira e mexe aparece também. E, e eu... A gente tem uma formação completa dentro da ortopedia. Tá? O quadril tem uma particularidade. E muitas vezes esses pacientes já começam a ter algum tipo de Desgaste da cartilagem. Alguém falou aqui mais cedo sobre o desgaste do labrum acetabular, que é uma região ali do quadril também que bem específica. E o que, que acontece? O quadril é diferente do joelho. A gente tem dentro do acetábulo da pelve, um espaço onde cabe exatamente a cabeça do fêmur.
0: Como se fosse um pivô de roda?
1: Exatamente. Tá? Então a gente tem isso aqui. E existe uma congruência que é perfeita. Só que em algum momento pode começar a ter um, um, uma deformidade ou da cabeça do fêmur ou do acetábulo, ou da, da, da pelve. E aí esse movimento que era para ser suave, circular, ele deixa de ser tão suave, passa a ter atrito e dor. Então a gente sabe que muitos casos de artrose começam dessa maneira, que é o que a gente fala que é o impacto fêmuro acetabular. A gente pode até entender como um estágio prévio à artrose. E, claro, existem aqueles pacientes com artrose já muito severa, e aí é um caso para pensar numa prótese de quadril. Mas o impacto, que provavelmente é esse caso desse paciente é de 40 anos, que já tem uma dor no quadril quando assenta, às vezes vai dirigir, sente dor, quando agacha, ou seja, são atividades bem cotidianas. E aí é legal, porque tem uma cirurgia que surgiu aí alguns anos atrás e que cresceu muito, que é a artroscopia do quadril. A artroscopia é a cirurgia por vídeo, né? basicamente a gente não tinha esse recurso, então hoje a gente consegue, através de uma cirurgia por vídeo, abordar o quadril e corrigir essa anatomia, então aquela cabeça do fêmur que deixou de ser arredondada, porque está meio oval, tem um bico ósseo, a gente consegue remodelar aquela região como, do colo como, femoral
0: para melhorar ali. Como se fosse uma cirurgia, podemos dizer assim, minimamente evasiva? Exatamente, é isso. Ah. Então a gente vai
1: lá, no, vai lá no colo do fêmur e melhora aquela, aquela localização. E você sabe o que é, que é legal? Porque essa é uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos. E sabe quem que fez essa cirurgia? Foi o Guga. O Guga, o Guga. teve o um impacto, um impacto fêmur acetabular no final da carreira, que começou a limitar a performance, ele não conseguia jogar, ele morria de dor. E é legal, ele conta isso no livro dele, que é uma passagem... O livro é sensacional, é uma passagem muito rica. E ele fez a cirurgia numa época que a cirurgia não estava tão evoluída. E a cirurgia foi o começo do fim. Então ele já estava com uma lesão e a cirurgia acelerou o processo de piora do Guga. A cirurgia hoje é muito melhor do que na época dele. Se o Guga, talvez se ele operasse hoje, talvez ele ainda tivesse jogado mais alguns anos. Porque a cirurgia do quadril de artroscopia para o impacto que é esse quadro de artrose inicial, hoje ela é mais eficaz. Então, tendo uma boa indicação, uma avaliação precisa... É, aí tem que avaliar caso a casa Para falar se o Flávio Ou se o outro colega que colocou aqui também Se estaria indicado a cirurgia Mas vale a pena considerar sim Porque
0: é uma boa cirurgia Entendi, ótimo, muito obrigado Por esse esclarecimento Doutor, agora vamos falar Qual foi a hora da virada de chave Falou assim, ó Tenho que abrir uma clínica Mas tenho que Eu sou o sou, eu sou melhor Especialista em joelhos eu tenho que cuidar desse, dessa, desse pessoal, dessa articulação. Quando você resolveu empreender, abrir a clínica, que viu uma visão de mercado, que viu que isso tinha um campo muito vasto, que tinha como contribuir pra, com muita gente? Como foi isso?
1: Legal. É, eu sou um cara meio metódico com as minhas metas, Elvis. E, então, eu tive... sempre ser referência em cirurgia do joelho, fazer um estágio no exterior, fazer mais um estágio e atender bem, ter qualidade no atendimento e aí tinha alguns pilares que eu achava importantes e a clínica vem coroar isso aí e aí o empreendedorismo entra onde eu dou o meu toque na clínica porque a gente consegue qual que, o conce... qual que é o conceito que a gente trouxe para Pro esporte que é o nome da minha clínica aqui em Juiz de Fora onde eu atendo Pro esporte é uma...
0: doutor. É pro esporte Pro esporte a, até, até isso também, eu queria que o doutor falasse os canais, que a pessoa vai ter conteúdo ah, contigo é, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Conta para nós, antes de prosseguir, vamos é. aproveitar essa audiência aí para... Para canalizar sim. esse pessoal para ter informação fantástica direto.
1: E, e até para deixar o canal, tem muita pergunta que está subindo aqui. Quem quiser pode mandar aqui no Instagram que eu respondo. Todo mundo pode mandar mil perguntas, e que eu respondo as mil. Devagarinho, mas a gente responde todas. Então o, o Instagram é um canal dos, dos principais, ou tenho um canal no YouTube também, quem quiser seguir, tem muito conteúdo legal
0: lá também. Como chama o canal? Doutor Samuel Lopes. Doutor Samuel Lopes. Doutor Samuel Lopes. O é, canal do YouTube é Doutor Samuel Lopes. E o site também,
1: drsamuellopes.com.br. Ótimo. E aí, quem quiser um pouquinho de conteúdo além da ortopedia, tem da clínica que é Pro Esporte JF. Tá? Então, também aí tem um pouquinho mais lá de outras questões. Mas onde que veio a clínica, é óbvio. Aí o que, que eu queria? Um lugar que eu pudesse atender os meus pacientes com toda a acolhida, todo o espaço voltado para a saúde. E aí a gente, desde o conceito da clínica, o foco é saúde. Então ah, até, o, as, até o, aspecto do, a, o aspecto arquitetônico da clínica, a decoração da clínica, a gente quis quebrar aquele paradigma de hospital, de doença. De hospital! Né? É um lugar mais aconchegante. E um acolhimento precisava... melhor. Isso. E para isso eu precisava de um espaço meu, que eu pudesse dar essa cara meu e dos meus sócios. Eu não estou sozinho, assim, empreitada. aí. E um conceito multidisciplinar. Hoje a gente fala muito sobre equipe, então eu falo aqui muito de treinamento e de exercício. Só que eu não prescrevo exercício. Na verdade, quem que prescreve para mim é o fisioterapeuta, é o educador físico. Só que quando eu tenho... O educador físico, a professora de pilates, o... a nutricionista, o médico do esporte. Do meu lado, o psiquiatra, eu tenho um psiquiatra na clínica para quem eu mando. Às vezes, quando eu tenho um paciente com um quadro de ansiedade, depressão, que eu preciso tratar do psicológico. Então, a gente une todos esses profissionais. Então, é daí que veio esse projeto, essa fagulha que sempre existia aquela coisa, tem um espaço seu, dê a sua cara ao espaço... E promova esse atendimento mais global. E aí eu podia tentar. Tem gente que quer, né, às vezes, estudar tudo sobre fisiologia, sobre exercício, sobre nutrição. E, cara, não dá. eu, eu e não fica joelho, bom em nada. Ele não fica bom em nada. Então é melhor unir várias pessoas boas comigo. É nem ao meu redor, não. É ao redor do paciente. São Isso. pessoas boas comigo e com o paciente no centro. E é daí que vem o conceito, então, da ProSport, que é a promoção de saúde, é um conceito multidisciplinar com o paciente individualizado, que é uma questão que a gente frisa muito ali para abordar. E é daí que vem, então, o conceito e atraindo as pessoas certas para me ajudar a criar o projeto e para trabalhar também dentro do nosso espaço.
0: Show de bola, doutor, show de isso bola. três anos Deixe, aí. De, de, deixa eu lhe dizer, e, 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 e atende, você atende quantas pessoas semanalmente? Tem, tem fila de espera? É. Como funciona? Tem tem, como, conta Ô, mais. É,
1: eu passo um aperto, a secretária reclama todo dia comigo, doutor, você tem que abrir mais vaga, doutor, você tem que atender aquele paciente. Eu, todo dia eu receio, eu termino o dia olhando o celular, caramba, como é que eu vou atender isso que alguém me pediu? Eu atendo, sei lá, umas 150 pessoas é, por semana. É gente pra caramba que passa. Então, mentira, tu exagerei aqui. Mas passam umas 100 pessoas por semana. É muita gente.
0: É muita atendo... gente.
1: É muita gente. É muita e eu gente. Procuro... E assim, eu conheço quase todo mundo, eu conheço o caso, eu lembro de nome, eu vou na rua, eu lembro, eu bato papo esposa ficar doida comigo. Né? Como é que você lembra de alguém? Como é que você lembra daquele caso? eu lembro, assim, de muita gente. E às as... vezes... É impossível lembrar de todo mundo, mas... Mas tá lá. Então, assim, eu tenho fila de espera gigante aí. Às vezes eu demoro para responder um pouquinho no WhatsApp e eu me permito até responder no meu momento, igual hoje eu tenho que ter umas 70 conversas aqui para
0: responder depois da nossa live ainda. Tem dúvida? Eu acho que muito mais, hoje eu acho que vai. <risos> é, hoje,
1: hoje ainda vai ter aqui no Instagram também, então o final de semana vai ser para é. isso aí, resolver isso. Mas eu gosto. E eu me coloco disponível realmente para as pessoas. Então, meus pacientes têm meu celular, quem tem meu Instagram, manda mensagem, eu respondo. É bem aberto esse, E é um canal, e eu acho super importante essa disponibilidade. E essa questão do, do digital facilita muito para gente Você isso.
0: Você bateu numa tecla exata. Olha, eu, eu gostaria de saber mais o seu interesse pelo digital. Eu, aí eu gostaria de entrar. Você está um formador de conteúdo, tem um canal no YouTube, tem um, do, canais no Instagram, tanto da Clínica, que é a Sport, né? Nos isso. ajuda. A Clínica é arroba...
1: Pro esporte pro ah. esporte com S mudo. E o T mudo no final.
0: E o T mudo no final. Como se Isso. fosse em inglês, né?
1: Exatamente.
0: Esporte. Isso. Então, pro esporte Então, o que ocorre? E, e, a, e, e o canal, doutor Samuel Lopes, que é o canal do Instagram. Isso. É, doutor, tem o interesse de empreender também no digital?
1: Também, Elvis. É Elvis. Um, é um caminho sem volta, né? É assim e felizmente é um canal que se abriu para a gente, a gente da saúde sempre foi muito conservador, muito tradicionalista na maneira de fazer assistência médica, mas o digital abriu suas portas para a gente. Então, hoje eu atendo, isso é muito louco, eu atendo paciente, eu atendo semana, um cara de Natal, paciente do Rio, paciente de Goiás então assim, gente do Brasil inteiro, eu atendo, tem paciente em São Paulo, tem paciente no Rio. Isso aproximou e facilitou. Tenho a consulta hoje com um rapaz de São Paulo também, aqui depois da live. Nossa, tem muita coisa ainda. Então, assim... E o digital acaba sendo um grande canal porque eu acho que a educação é muito importante. E eu consigo aqui, através dessa live, por quantas pessoas, milhares de pessoas estão passando aqui hoje e estão ouvindo sobre a importância de fazer atividade física, de cuidar do joelho, é. de fazer prevenção em saúde. Então, é um meio onde eu consigo levar minha mensagem para muita Impactar gente. Impactar milhões de pessoas. Impactar muita gente. E acho que a gente consegue ser um formador de opinião, ser um gerador de conteúdo de qualidade. E a gente Sim. reclama né, que tem, tem, ah, tem muita fake news, tem muita coisa ruim, mas, na verdade, tem muita proposta legal e tem muita coisa rica para oferecer para os nossos seguidores. E quanto mais gente, acho que... Eu trago uma mensagem muito bacana de promoção de saúde, de cuidado com o joelho, que é o que eu faço, mas de promoção da atividade física, de um olhar global para a saúde que eu preciso, que esse paciente tem. Então, eu vou falar que meu paciente vai emagrecer para comer melhor, para dormir melhor. E aqui o canal que eu tenho é o digital. E como eu, então, criar um projeto digital é, é, é natural. E eu já venho nessa toada aí há alguns anos e hoje ele está pronto, ele está maduro para chegar nas pessoas também. E para para eu ter a segurança que eu estou entregando algo de qualidade, que vai fazer diferença
0: também para a vida das pessoas que pessoas aqui. Impactar pessoas, deixar um legado, é, ampliar, ampliar os horizontes da clínica, gerar mais clientes, enfim, ter uma seleção dos clientes, fazer uma estratégia é, um pouco diferenciada, nem todos têm, de um Sim. atendimento assim. Eu Prometo que faço mais uma pergunta, doutor. Nós estamos aqui ó, há quase uma hora e dez, batendo um papo. Legal. Parece que foram cinco uma minutos. Uma delícia. Cinco uma minutos. Delícia. Uma delícia aqui esse bate-papo nosso. Eu queria sua opinião sobre a telemedicina. Que a telemedicina é sensacional e é legal, Elvis, porque
1: ela Aí. veio como algo provisório, né? Provisório. E ainda está até hoje como medida provisória. Por conta de licença da pandemia, né? Mas é um termo que é, se envolver. E a gente viu quantos pacientes com Covid não foram, não foram assisti assistidos pela... Telemedicina, né? Saúde mental, que é uma coisa que se falou pra caramba, né? Quanta é, gente é. que perdeu emprego, perdeu familiar e teve que buscar um psiquiatra, teve que buscar um psicólogo. E, às vezes, o acesso é difícil, porque é difícil marcar, o cara tá longe... E a telemedicina veio e preencheu essa lacuna assim, de aproximar as pessoas. E até na ortopedia, então, igual eu estou falando, eu tenho paciente hoje no Brasil inteiro. E eu consigo atender, orientar, acompanhar esse paciente. É muito legal da telemedicina. Muito! Dá fazer... toda
0: assistência é, é, é... um pré-cirúrgico. Quero deixar é... um abraço para o deputado Sérgio, que está nos acompanhando também, elogiando o doutor. Legal. Grande abraço. Então, né? assim... É... É, é,
1: não tem volta e veio para ficar e veio para somar. Final de semana eu operei um paciente de uma cidade próxima, aqui do sul de Minas. E a gente se conheceu virtualmente, foi uma indicação do fisioterapeuta, de um amigo dele. E a gente fez a primeira consulta virtual. Ele veio para cá, eu operei. E boa parte do nosso acompanhamento vai ser virtual
0: virtual.
1: Porque eu tenho um fisioterapeuta de confiança lá com quem eu converso digitalmente que está próximo dele para que eu preciso fazer físico. Então eu tenho um ato físico que é a cirurgia, alguns encontros pontuais ao longo dos meses que a gente vai ter, são nove meses para ele voltar para o jiu-jitsu, que é o que ele pratica e para o crossfit. Mas a telemedicina é que nos aproximou e é que nos conectou. Então a telemedicina é até dentro desse projeto do digital e do conteúdo, da geração de conteúdo, da formação de educação em saúde, a telemedicina vem para somar. Porque quando eu gero, às vezes a dúvida ou a necessidade de uma complementaridade do conhecimento, eu posso intervir por meio da telemedicina. É, é isso, aí. isso aí.
0: Olha, eu concordo com o doutor em gênero, número e grau. É, nós implantamos, enquanto prefeito, implantamos a telemedicina, foi um sucesso. E você sabe que a gente implantou de uma forma tão simples pela chamada de WhatsApp por meio de tablet. Uma Veja atenção. bem. Foi, foi uma coisa assim, espetacular, tivemos milhares de consultas e foi muito, muito especial. Eu é. concordo e apoio essa ideia. E, e, e é legal, Elson, porque não precisa ser ultra sofisticado, né?
1: Tem um monte de gente querendo vender aplicativo, vender Isso. plataforma, vendendo
0: Não precisa de nada disso. Você só precisa conectar as pessoas. É, isso mesmo. E democratizar a assistência médica, isso que é, oh, que nossa, é muito, muito legal, muito fantástico. Eu fico vendo agora a, alcançar uma pessoa que está na fazenda, alcançar uma pessoa que está fora da, da capital... Você está num centro econômico significativo, numa cidade pujante, mas tem, por exemplo, você alcança o Vale do Jequitinhonha, você alcança todos os lugares, você alcança o Nordeste, você alcança São Paulo, e tudo isso tem impactado muito. E eu tenho é. visto que é, o doutor é um brasileiro que faz. E a minha Sim. última pergunta, senão a gente vai varar a noite aqui. <risos> doutor Samuel Lopes. Quem é o Brasil que faz para você?
1: Caramba! Pergunta difícil, João. Eu falei dentro do João aqui, olha só. É. O João foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça, por isso que eu falei João aqui. Ah, vou falar do João. Eu sou fã do João, João
0: Mendes. Eu estava aqui com ele João passado. Mendes é o... O João é. Mendes é um cara apaixonante, né? Eu posso, é. assim, eu vou, vou ajudar você a responder. O brasileiro que faz é aquele que sai do lugar dele, é aquele que empreende, é aquele que faz as coisas acontecerem, é, é aquele que está motivado e que inspira as pessoas, é aquele que Sim. trabalha, é aquele que sabe lidar é. com o sol para ficar na sombra. Esse é. O brasileiro que faz são pessoas como você, doutor, como João Mendes, com tantas e tantas nesse Brasil, que aplicam a melhor versão delas em favor do próximo. Esse é o, esse é o estilo do nosso povo. Legal demais. Olha, doutor, <risos> doutor, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, a Deus a oportunidade de te conhecer, de, de firmar esse vínculo. Quando eu for a Juiz de Fora, quero passar e te dar um grande abraço. Tem aqui um amigo, aqui em São Paulo. Quando estiver aqui, quero entrevistá-lo no nosso programa. Nosso programa é, é o programa que mais cresce em audiência no domingo. Ele chama Brasil que Faz. Ele, ele começa é às 11h45 na RedeTV. É para o Brasil inteiro. É um estouro, vai muito, muito, muito especial. Espero que o senhor doutor possa acompanhar nesse domingo. Esse domingo vai ter uma mostra extraordinária no programa Carol Pfeiffer. E agradecê-lo, viu, por esse tempo que entregou, disponibilizou para mim, para minha vida e para todas essas pessoas que nos acompanharam. Muito obrigado. Eu é
1: que agradeço muitíssimo aqui a oportunidade de trazer esses assuntos tão ricos e de uma maneira tão descontraída, tão alegre e tão acessível para todos. É, então, é uma oportunidade ímpar. Te agradeço muito, sinta-se abraçado. Com certeza, quando for a São Paulo, vou passar aí por Santana do Parnaíba. Queria morar aí, na verdade, viu? Vendo a. Pô, que, que inveja de quem dos. dos dos santanenses, como é que fala?
0: Parnaibanos. Parnaibanos. Parnaibanos.
1: E, e com certeza te visitarei. Tá? Obrigado por, pela oportunidade. Obrigado por todos que passaram aqui também. Quem quiser manda, pode mandar pergunta à vontade. Vou respondendo aí pouco a pouco. Tá? Tenha, mas todos serão respondidos. E muito obrigado aí pela oportunidade e um grande abraço.
0: Até a próxima. Tamo junto, doutor. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito Pessoal, essa é a live do programa Brasil que faz. Hoje nós tivemos um médico sensacional, jovem, pujante, empreendedor, um cara que tem feito o bem para muita gente. Um abraço, doutor. Um beijão para todo mundo. Deus abençoe. Vamos para cima, galera. Valeu, doutor. Valeu, Elvis. Até mais. Faltação! Valeu, pessoal.